0: Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de AD Media Podcast. Uh, vandaag met uh, tv-journalist Dennis Jansen, tv-columnist Angela de Jong en uh, ik ben uh, Mark de Blanke, uh, online verslaggever bij het uh, AD. Uh, ja, Dit keer zonder uh, Guido Tienhoven, die is helaas ziek. En uh, ook uh, niet langer met Alexander van Eendenaam, die is uh, wat anders gaan doen op uh, de redactie. Uh, maar desalniettemin gaan wij gewoon de AD Media podcast doormaken. Uh, dit keer met de vooravond, uh, de mannen van VI. En we gaan ook praten over Eva Inek. En uh, we beginnen bij de eerste stelling. Uh, de vooravond lijkt sprekend op de wereld draait door. En daarvoor gaan we eerst even luisteren naar een fragment.
1: Ik zag jou vandaag wel een beetje mopperen af en toe op kantoor. Uh,
2: mopperen, ja. Nou ja, uh, vandaag is uh, Geert Wilders... Schuldig bevonden aan uh, groepsbelediging mm -hmm. uh, door het uh, Hof uh, in Den Haag.
0: Vanwege de uitspraak in 2014? Vanwege
2: de uitspraak 2014 over minder Marokkanen. Kijk, daar kan je van alles over vinden en zeggen uh, dat het smakelo smaakloos is. Dat vind ik in elk geval. Hij is overigens wel vrijgesproken van aanzetten van, uh, uh, tot, haat. tot haat en discriminatie. Hij gaat in hoge beroep, uh, noemt het corruptie. En daar komt eigenlijk een beetje mijn frustratie. Uh, het is ook een beetje corruptie. Ja, zeg het maar. Uh,
0: ja, de vooravond lijkt spreken het op de wereldtijd door. Is dat zo?
1: Um, ja, mij, ja, ja, kijk ik. mij aan. Ja, wij zitten samen in Rotterdam. Angela zit thuis uh, ik, voor de luisteraar.
0: Ik kijk Dennis aan. Dus uh, Dennis zegt maar wat, uh, wat is jouw mening hierover? Qua
1: tempo sowieso, vind ik. Rens de houdt er een, een behoorlijk tempo op na. En qua onderwerpen ook wel uh, hè, volgens mij verschilt dat ook niet zo heel veel. Ja, uh, Mathijs die kroopt niet achter een piano. Dat niet.
0: Angela, en... hoe kijk jij daar uh, naar?
2: Nou, ik vind wel dat je op sommige punten kan zien... dat er uh, heel veel De Wereld Draait Door DNA in zit. Maar ik vind het wel um, toch een ander programma. Doordat het veel losser is. Presentatoren uh, gebruiken geen autocue of, of weinig autocue... en praten veel tegen elkaar. Alle gasten zitten ook aan tafel. Dus dat geeft toch een wat minder strak idee... dan De Wereld Draait Door was. Dat was altijd tjak, strak. De tekst van Matthijs en uh, de gesprekken. En um, wat me ook opvalt is dat ze... Um, wel een heel wat jonger profiel hebben. De gasten aan tafel zijn vrij jong. Je ziet het ook in de onderwerpen die ze uh, kiezen. Zoals de Kardashians bijvoorbeeld. Um, andere uh, onderwerpen die daar een beetje aan, uh, aan verwant zijn. Ik bedoel, de, 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 hoe populair de Fresh Prince uh, was twintig jaar geleden. Of hoe geweldig. Dat, um, dat verbaast me ook eigenlijk wel. Want NPO1 heeft toch een best wel een wat ouder publiek. Ik krijg soms het idee dat ik naar een soort NPO3 programma zit te kijken. En ja, ik zeg niet dat het verkeerd is, beetje... maar dat is wel wat, ik, uh, wat me opvalt.
0: Slaan ze daar niet een beetje in door? Want ik zag, het uh, was van de week toen, hadden ze een item over politiek. Uh, en dan had je uh, weer Tim Hofman en Thalita Musset heet ze volgens mij. Dat is echt van, ja. van die jonge mensen uh, die, die over politiek praten. Is dat misschien niet te voor NPO1?
2: Nou ja, vooral ook omdat je natuurlijk twee presentatoren hebt zitten... die zelf ook nog jong zijn, um, mis ik soms wel uh, wat meer gewicht aan tafel. Dat, dat heb ik wel. Kijk, het hoeft niet per se Geert Mak te zijn die dan terugblikte op een persconferentie. Maar um, toen ze twee weken terug uh, zo'n half uurtje mochten vullen naar de persconferentie hadden ze ook alleen maar jonge mensen aan tafel zitten. En toen dacht ik ja, nu mis je toch ook wel gewoon een beetje uh, kennis en ervaring. Dat vind ik ja, dat wil ik als televisiekijker toch ook zien. We het en denk uh, Ik denk het wel. Ik denk echt dat ze een uh, een, een, een jongere uh, versie van de wereld draaidoor wilde maken.
0: Nee, nou hadden we het de vorige keer hierover, toen, uh, toen Guido en Alex er nog gewoon bij zaten. En toen uh, werd, werd gezegd: van. Uh, zij gaan voor een ander gastenboekje. Ze gaan uh, niet uit dezelfde TV klappen. Maar dat maken ze niet helemaal waar. Hè? Het zijn wel gewoon de standaard gasten die daar zitten.
1: De suspects. Ja,
2: de bekende. Ja, wel, ze zijn wel jonger. Uh, ik denk dat de gemiddelde leeftijd behoorlijk omlaag is... als je het vergelijkt met wat er bij de wereld door zat aan gasten. Maar het zijn wel Tim Hofman en Talita Muze en uh, alle anderen. Wat ik er wel grappig aan vind... is dat het lijkt alsof uh, alle programma's die Renze Klamer gedaan heeft... voor die tijd nu een beetje samenkomen. Het is na het nieuws waarin ze heel erg bewust zochten naar jonge mensen... die iets te vertellen hadden. En uh, dat laat op vrijdag met de liedjes die hij zingt... en dat is een gitaar pakt... Ja. En, uh, Hoe vind je dat? Dus dat, vind ik er, dat vind ik er, ja, ik vind het er wel grappig aan. Maar ik denk wel, na een paar weken nu... Het moet ook niet te veel een trucje worden. Nee. Weet je wel, ik, nu nee, weet ik zijn, het wel. Dat is een mening man. De... Ja, dat vind ik wel verfrissend. Ik bedoel, um, ik, ja, snap ik snap nu zo heel goed... waar ja. al die ophef vandaan komt. Want als ik naar Jinek ik kijk of niet. ik kijk naar Pau, dan, dan krijg ik ook tussen de regels door... prima mee wat zij van iets vinden. En uh, ja, ik denk, als ik heel eerlijk, eerlijk ben... Daar... ben
0: Oh. Mag ik? Het verschil wat ik daarin ja? wel vind is dat uh, Jinnik en Pau die laten hun mening tussen de regels af en toe wel blijken. Maar uh, nu heb je voorafgaand aan de uitzending, uh, zij gaan een uitzending maken en dan geven ze even nog hun mening over de zaken in de mediewereld. En daarna moeten ze een onafhankelijk gesprek gaan voeren. Nou is het niet zo dat uh, het gesprek heel erg beïnvloedt, maar ik vind het toch wel lastig. Ik vind het wel een, ja. een
1: beetje moeilijk door. Trouwens, jij zit hier als presentator ook niet mening te geven. Jij bent de grens reclame van de AD Media Podcast ja. nu.
0: Ja, ik ben hypocriet, maar dat maakt niet uit.
1: <laughs> nee, ik vind nah, het echt een beetje, een een beetje gezeur. Echt gezeur van die moeilijke types die er altijd weer wat van vinden. Moeten wij natuurlijk ook in deze Media Podcast. Maar ik vind het, echt, uh, ik vind het wel verfrissend. Dat ben ik wel met je eens.
0: Angela,
2: ja, maar vind vind dat niet... ik vind ook niet dat een presentator een objectief interview hoeft te houden. Ik bedoel, uh, je weet wat de achtergrond van uh, met name Fidan is en die zal ze meenemen aan die tafel. En ik denk, als ik heel eerlijk ben, dat er ook helemaal niet zoveel ophef was geweest over haar, uh, wat ze had, heeft gezegd over dat proces van Wilders. Moeilijk, als ze uh, maar het bekende linkse geluid had laten horen dat het een schande is dat hij, uh, dat hij niet een straf krijgt. En dat, hoe heet het, dat ze nu riep dat het een schande is dat er tot dit politieke proces is gekomen. Ja, dat past dan weer niet zo in het plaatje wat mensen hebben van, van de publieke omroep en de Varen. Dus daar zit volgens mij veel meer de, de ophef in.
1: Ja, ik heb ja. niet de indruk dat ze teruggevloten zijn op de een of andere manier.
0: Nou
2: ja, nee, dat moet dus ook ik, niet doen. Dit maakt het programma ik, juist leuk. Ik,
0: ik moet eerlijk zeggen dat ik het wel verfrissend vind... dat uh, zij inderdaad wel eens een andere mening heeft. Dus bij, bij, bij de publieke zie je inderdaad wel heel vaak de, de correcte linkse mening. Dit, dit is wat we horen te vinden. Uh, het is wel verfrissend tot er een keer een ander geluid komt. Daar dat ben ik ja. helemaal niet mee eens.
2: Zeker. Uh, Zullen we doorgaan uh, naar... Wat niet wegneemt, want jij had het net nog over die objectieve interviews. Wat, wat niet wegneemt, dat die interviews nog wel iets scherper mogen. Ik vind het soms nog iets te vrijblijvend. Voor mij nog. Ja, het nieuws wat ze tot nu toe gemaakt hebben... kwam door wat ze zelf zeiden uh, in die voorgesprekjes, Maar niet, zeg maar, door hoe ze hun uh, uh, gasten het vuur aan de schenen leggen. En dat mis ik nog wel eventjes.
1: En zie je ook nog uh, nieuwe, ja, nieuwe persoonlijkheden ontstaan aan tafel daar?
2: Hm nieuwe. Dat heb ik nog niet echt gezien. Ik geloof niet dat we kunnen concluderen dat de cabaretier nu zo'n ontzettend succes is. Nee. Dus eerder, ik had het nog met Mark over. In het, tegenovergestelde.
1: In het voorgesprek had ik met Mark nog even over. Ja, hij was mijn hele sympathieke jongen.
0: Wat, wat me wel opvalt is, uh, hij maakt heel erg voor theater. Maakt die, uh, die, die sketches, waardoor het voor mij niet goed overkomt op tv. Je ziet wel dat hij in, in, in de tijd dat hij rustiger wordt, rustiger wordt. Maar ik, ja, ik geloof niet dat het echt een doorslaand succes ooit gaat worden. Nee, dat is gewoon
1: lastig. Ik denk nee. het ook niet. Ik ja. denk het ook niet. Maar je en ik is, moet je, je komt sympathiek wel. over. En ik vind het, uh, 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 het is ook wel een beetje sneu, dat benuutje. Dat dus ik vind het eigenlijk
2: wel jammer van. <laughs> ja, dat, dat is heel vaak zo. Dat, het toch ja. iets was, dat, dat je er kroppen tenen bij krijgt. Dat was bij dat is... Martijn Cardol in Late Night met Tom Huis ook al zo. Dat je echt denkt van waarom doen mensen elkaar dit aan?
0: Ja. Ik vond overigens de cabaretier die toen aan tafel zat en die ook niet per se geslaagd is bij de wilderij door. En ze houden juist was ook niet geweldig. Dat uh, ben ik niet koning, met je eens.
1: Ik niet ja, eens. dat
0: mag je vinden. Maar, uh, het verhaal met, met zijn vader. Uh, ik vond dat misschien wel het meest indrukwekkende uh, tv-fragment uh, van het jaar. Zij zaten daar en eigenlijk ging het gesprek over vaders en zonen. En toen hoorde je opeens dat die vader na dat, na dat weekend waarschijnlijk niet meer kon. Praten, niet meer kon eten.
1: Na een operatie.
0: Ja, na een operatie. En dat, dat pakte zij zo goed. En daarna kwam Stef Bos nog. Ja, dat, dat liet wel zien dat, 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 er echt, uh, nou, dat ze weten wat ze maken, maar dat ze het ook echt goed kunnen maken. Ik, ja, ik vond dat echt schitterend.
1: Ja, dat ging toen nou ja, je, wat je
2: Ja, wat je tot nu toe heel erg voelt, is dat het programma wel hun DNA heeft. Uh, wat zij belangrijk vinden, waar zij echt iets mee hebben, dat zit erin. Het is niet een, ze komen niet binnen, krijgen de kaartjes van de redactie en um, gaan zitten ja. en stellen de vragen. Ze zijn de hele dag al met dat onderwerp bezig en hebben het waarschijnlijk zelf ook opgeworpen ja. in zo'n redactievergadering. Dat voel je er wel aan. Ja. Dat, dat zijn de echt wel makers... Ja. Ja. En het is niet iemand die alleen maar... Het niet twee mensen die binnenkomen en maar wat roepen en, en denken. Dat, dat vind ik echt het goede eraan. Vooralsnog mag ja. het nog wel ook... Als ik nog een klein puntje van kritiek mag geven, wel iets urgenter. Want ik heb toch van de week al een paar keer gedacht van... Nou, als ik het niet hoefde te kijken... Dan was ik nu waarschijnlijk iets anders gaan doen.
1: Maar ze leveren uh, wel dezelfde energie hè, als Matthijs. Dat, is, dat vind ik wel.
2: Hmm... Ja, dat ligt er een beetje aan wat je als energie uh, bedoelt. Maar ze zijn, uh, het is vlot en het is snel en het is lekker uh, up-tempo.
1: Vind ik energie. Maar ik. Lop, snel ja, en up -tempo. ik
2: ja, daarom. Maar dat, het, het ligt eraan wat je. Dat zeg ik, dat ligt eraan wat je als onder energie verstaat. Want ik vind het. Ja, ja. Uh, op sommige momenten vind ik dus die interviews niet zo heel spannend. En dat was bij de Wereldraad Door vaak wel zo.
0: Nou ja, dat is het uh, punt van kritiek. Ze hebben in ieder geval een mening. En wie ook meningen hebben, dat zijn uh, de mannen van VI. Uh, ja, jij noemde ze in, uh, de column, de meest hypocriete sterren van Talpa. En dat hebben we dan ook maar uh, als stelling opgeworpen. Uh, VI-mannen zijn de meest hypocriete sterren van Talpa. We gaan eerst weer even luisteren naar een fragmentje. Maar als jij dan met die tegenpartij... die zonder argumenten ons aanvalt, die gaat pleasen... dan dacht ik van, dan moet ik hier weg, van dan pas ik het niet mee. Of jij moet weg, want jij past niet meer als presentator
2: bij dit programma. Ja, maar nu zitten we hier toch. Ja, want John de Mol die had hele goede argumenten om mij hier te houden, ja.
0: Ja, Angela, jij mag beginnen, want het is jouw column geweest. Uh, jij hebt de eerste twee uitzendingen gezien en jij dacht, uh, ja, ik geloof ze niet meer.
2: Nee, ik uh, heb heel erg sterk het gevoel als ik het zit te kijken dat er iets geknapt is. Ik zit nu te duidelijk naar een toneelstukje te kijken. Maar goed, um, je ziet dat hun trouwe achterban nog steeds kijkt... En als je dan roept dat je het uh, niet zo leuk meer vindt... dan krijg je een hele hoos aan uh, kritiek over je heen. De mensen die zo zijn voor het vrije woord... vinden alleen wel dat het moet gaan zoals zij dan, uh, zij dan willen. Dat verbaast me. En daar mogen ze mee hun handjes knijpen... dat ze zo'n trouwe uh, achterban hebben... die uh, gaat grommen als je aan hun favoriete speeltje komt. Of daar iets uh, lelijks over zegt. Maar ja, ik kan niet anders dan mijn mening opschrijven. En ik zit ernaar te kijken en ik vind het erg geforceerd. En, ja, maar ja, uh, ik, ja, ik geloof ze ja, niet meer.
1: Ik denk dat jij gelijk hebt uh, uh, in alles. Alleen niet, ik geloof niet dat zij een toneelstukje opvoeren. Ik vond het in, in de eerste aflevering vond ik het, uh, ja, het duurde even voordat ze een beetje bij elkaar... Ik geloof dat uh, uh, Gené wat voorzichtiger was. Minder voorzetjes. Maar ik had wel het idee dat, uh, dat zij daar gewoon weer gingen zitten... en gewoon hun mening gaven en, uh, en uh, zeiden wat ze, wat, ze, wat ze dachten. Ja, dat, ja. dat, dat, dat idee had Voor ik ook... Voor
0: zover dat mag de, dan daar...
2: van Gené en John de Moon.
0: Ja, volgens mij zitten Dennis en ik vrijwel een beetje op hetzelfde standpunt. Dat, uh, we vonden Gené wat teruggetrokken. Maar wat ik vond, uh, uh, Derksen gaf in het begin meteen zijn mening. Hij gaf aan wat er aan de hand was. Uh, Gené loste dat uiteindelijk prima op door uh, te, te zeggen... en nu door met aquatie... Daardoor uh, daarna de lach. De tweede uitzending uh, kreeg... Uh, tover... eh, even
1: dat, dat, dat begin, zeg maar, dat is natuurlijk gewoon ingestoken. Dat hebben ze natuurlijk gewoon voorbereid. Ik kan niet zeggen dat, dat, dat uh, drie minuten voor tijd uh, uh, binnenkomen. En dat hebben ze natuurlijk wel voorbereid.
0: Nat natuurlijk, maar dat, dat is logisch. Maar uh, Dirk is dan wel meteen afstand van... Ik zit hier, uh, maar, maar het is niet zo dat ik hier, hier uh, mijn mening niet meer ga verkondigen... en ik vind je nog steeds een eikel of welke woorden die dan gebruikt. Um, dus dat, dat, dat vond ik echt uh, sterk. En dat in twee, uh, tweede uitzending... Tove Tibi, die toch een beetje... Nou ja, waarvan je het idee had... Uh, dat hij niet had gekeken naar de uitzendingen. Dat zei hij geloof ik ook bij Opeen, uh, Angela. Uh, en die, ja, die, die kraamde wat onzin uit. En die werd ook meteen keihard aangepakt. En... Dan merk je wel, ze nemen geen blad voor hun mond. Uh, er wordt gewoon gegrapt. Uh, alleen, nee, is wat rustiger, wat kalmer. Maar die zal er toch ook wel weer inkomen. Hij ja, Hij slijft
1: ook wel gelijk. Wat zijn die woorden nog waard? Ik bedoel, als jij uh, zo'n grote mond uh, hebt uh, aan het einde van het vorig seizoen... en je maakt het niet waar, dan kan je nu wel weer een grote mond hebben. Maar ja, ja iedereen gelooft het. En uh, het is vermakelijk. Ik vind het ook wel ook vermakelijk. En kijk ik kijk er graag naar. Hm. Maar ja, het is wel hypocriet. Dat is zeker.
2: Ik ben heel benieuwd wat er zou gebeuren... als Tove Dibi Albert uh, heim ging bellen... en die weer afhaakte als sponsor. En Arie Boomsma achter zich aankreeg... of Gené dan ook nog steeds uh, vindt dat het kan of niet. Weet je, dat is gewoon het hele probleem... wat ik met het programma heb. Ze roepen... Um, ik, ik geloof echt wel dat Johan Derks echt nog steeds gaat roepen wat hij wil. Maar aan de er hangt nu iets boven. Um, en, en dat vind ik er gewoon... Ja, dat, dat voel je bij het kijken. Ik bedoel, het zijn mannen ja, die zeggen... Niet, dat, dat ze alles zeggen en niet. alles doen... En vervolgens uh, hoeft John de Mol maar één keer zijn tanden te laten zien. En ze zitten er weer. Ja. Ja, nou ik ja, heb het gevoel dat het echt gezegd, Nee,
1: Ik vind, ik vind het, uh, ik, uh, vooral de tweede aflevering waarin het voornamelijk over voetbal ging. Maar waar ze natuurlijk ook over, uh, grappen maakten over die shirtsponsor van FC ik, ik, ik voelde eigenlijk heel weinig ongemak in die aflevering.
0: Ja, daar zat ik hetzelfde in. Angela, jij werd daar ook nog uh, enigszins besproken in uh, VI. Uh, is de liefde gewoon bij jullie van beide kanten een beetje bekoeld?
2: Nou, volgens mij heb ik een paar podcasts geleden al gezet. Toen, toen ging Van de Geip mij helemaal ophemelen dat hij zo'n fan was van mijn column... en dat ik het helemaal bij het rechte eind had toen ik zei dat het programma zichzelf opgeblazen heeft. Toen zei ik al, weet je, um, ik ken de tv-wereld. Op het moment dat je iets kritisch schrijft, dan, uh, dan slaan ze om als een blad aan een boom. En uh, de liefde is niet over. Ik bedoel, ik vind het gewoon heel jammer... dat een onwijs leuk programma op deze manier zichzelf zo laat kennen. En uh, dat blijkbaar uh, het geld en alles wat erbij hoort... Uh, de roem en de aandacht en noem het allemaal maar op... toch belangrijker is dan principes. En Waarom? dat had dat... ik bij hen nou net niet verwacht. Die dus die in die zin niet... vallen ze tegen
1: die uh, dat reclameblok... ik heb even zitten tellen... Maar het, is, Ramvol. het is echt ongelooflijk wie er dan weer hebben, hebben allemaal geadverteerd hebben. En bovendien Toto, die is ook gewoon weer aan het sponsoren... volgens mij. Ja, ja ze spelen het gewoon weer. Ja. eerste dus, jaart.
2: Ja, ja, ja over, daarom...
1: hier, 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 gesproken.
2: Absoluut. En uh, dat, 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 af... blijft, dat maakt nog steeds die vraag... waarom ze in hemelsnaam vonden... dat ze die uh, achterlijke racisme special moesten maken... Waarom ze zichzelf dat hebben aangedaan. Want je weet toch dat dit gaat gebeuren. Dat de uh, adverteerder gewoon weer terugkomt.
0: Dus. Ja, dus je, wat jij zegt. Gene heeft inderdaad het programma onnodig opgeblazen.
2: Ja, dat is absoluut het geval geweest.
0: Nou ja, Helder. Wat, wat zouden ze nu kunnen doen uh, om voor jou die geloofwaardigheid weer terug te winnen? Of moet ze gewoon stoppen?
2: Nou, ik weet niet of ze er wakker van moeten liggen dat ik het niet geloofwaardig vind. En uh, met mij meer mensen. Maar er is nog steeds een achterban die gewoon gezellig gaat zitten. En die het heel fijn vindt dat ze er weer zijn. En die um, ja, het wel prima vinden als ze daar weer gaan zitten grappen over uh, een dildo. En denken dat er helemaal niks gebeurd is voor de rest. Ja, weet je. Uh, misschien slijt het in de loop van het uh, uh, seizoen. Misschien ook niet. En nu... Um, Denk ik gewoon van, ik vind, het, ik vind het echt zonde. Ik vind het echt zonde dat uh, mensen die ik zo hoog had staan uh, als zijnde. Een baken in Hilversum die nog wel uh, stonden voor wat ze zeiden. Dat die dat gewoon niet gedaan hebben. Met, met, en ik heb nog steeds geen, goed, geen goede reden gehoord waarom ze zijn teruggegaan. Want op het moment dat Johan Derksen naar de rechter was gestapt. Om te zeggen van, joh, ik vind dat ik mijn contract niet meer uit kan dienen bij de heer de Mol, Had iedere rechter gezegd, prima. Weet je wel, dit, dit, dit is gewoon zo'n poppenkast. En dat, uh, dan denk ik, Bug. Nee, ik ben er even
1: klaar mee. Ja, helder. En uh, ja, laat... wij nog niet, Mark.
0: Ja, wij, wij, wij gaan, gaan gewoon gaan kijken. Ja, wij gaan gewoon doorkijken. Ja. En, uh, nou ja, wij kunnen wel tegen een beetje hypocritie. Uh, nou, laten we doorgaan naar, naar de volgende stelling. Uh, die hebben we over Eva Jinek. Uh, zij zit in een wat lastige positie bij RTL. En daarom hebben we de stelling... Uh, Eva Jinek gaat de taltje oorlog nooit winnen. En daar hebben we ook een fragment van. Ja, dit is als, maar niet... Laat me nee, een, ja, we soort, hebben geen eindeloze uitzending. Dus er
2: zit een limiet aan wat iedereen... kan. Ja, ik ben coolant. zeer
0: koelant geweest hè, tot nu toe. I nee.
2: ik, ik zit hier als een soort uh, scheidsrechter. Ik denk dat iedereen evenveel tijd heeft. Lodewijk Ascher.
0: Ja, Angela, jij mag het uh, zeggen in dit geval. Uh, want je hebt ook een stevige column over RTL geschreven. En dat zij eigenlijk Jinek een beetje in de hemd laten staan. Uh, kan Jinek nog een groot doorslaand succes worden voor RTL?
2: Nou, laten we ermee beginnen met uh, gewoon objectief vaststellen... dat ze een tijdstip wat helemaal dood was voor RTL... dat daar weer leven in zit nu. Um, 600.000, 700.000 kijkers op een avond is um, drie keer zoveel... als dat uh, Twan Huis op een slechte avond had. Of ja, atelier Ja, vooral de
1: laatste. Bedoel, ja. dat,
2: is, dat, is absoluut, uh, dat is absoluut de prijzer. Maar goed, je haalt wel iemand binnen met heel veel geld... en heel veel tantam die dan ook vervolgens roept dat ze wil winnen... Um, wat haar goed recht is en wat haar Amerikaanse mentaliteit is... maar wat dan in Nederland een beetje lastig uh, ligt allemaal... maar waar ik wel van hou. En, maar ja, dan zie je dat, uh, hoe goed ze ook is... dat ze niet zonder een uh, normale lead-in kan. En daar laat RTL natuurlijk wel op liggen op het moment... met programmering die op veilig is, op safe is... en die uh, ja, totaal niet verrast. En die op sommige avonden uh, zelfs ronduit slecht is... Ja, dan, dan denk ik van, waarom geef je nou zoveel geld uit als je het op die andere punten laat liggen? En dan kun je wel roepen, ja, maar we hebben Videoland. Maar dan denk ik, ja, je, hebt, je zit hier denk ik ook niet op Videoland.
1: Nou ja, dus, Videoland uh, video, video is jongens, niet niks, dat kan nooit een lead-in zijn natuurlijk.
2: Wat zei je, sorry?
1: Nee, ja, video, dat heeft hier natuurlijk totaal niks mee te maken. Dat, die kunnen nooit een lead-in zijn of wat dan ook, dus dat... Uh...
2: Nee, maar dat is waar RTL continu mee schermt. Van, kijk eens wat we op, uh, RTL, op Videoland doen. Uh, dat is ook heel belangrijk voor ons. Ik denk ja, maar ja. blijkbaar vind je je eigen zender ook heel belangrijk, want je hebt niet voor niks hier neck ingezet. En dat, dat vind ik een beetje uh, zonde. Ja. Toch? Ja. En dat snap ik ook niet helemaal ja. van Peter van der Vorst. Want je ziet gewoon je, dat, het tijd, tijden, uh, dat het vanaf ja, goede tijden, slechte tijden, dat het gewoon iedere avond heel erg wisselend is.
0: Nu gaan ze naar programma's van anderhalf uur toe, begrijp ik. Uh, dus uh, succesvormen zoals uh, het perfecte plaatje. Uh, uh, Erfgename. Uh, Merited First Sight. Oh, ja, ja. uh, die, die, die worden anderhalf uur. Is dat ja. een oplossing of is dat uh, eigenlijk het kapotmaken van je succes?
1: Ja, dat heeft ook te maken met geld volgens mij. Hè? Dat is een geldkwestie.
0: Ja, het, het, het kost natuurlijk minder, want je hoeft maar één programma te maken. maar. Het, het lijkt mij dat, dat het ook uh, invloed gaat hebben op, op, je, op je programma's. Dat, dat je het gaat uitmelken. Angela, hoe zie jij dat?
2: Ja, weet je, ik heb geen glazen bol. Ik weet dat in het verleden Married at First Side anderhalf uur duurde. En toen, uh, dat was op zondagavond. En toen keek ik het toch regelmatig. Maar of ik het door de week ook zo lang volgehouden gewoon als kijker. Terwijl ik op, op andere zenders continu nieuwe programma's begin. Die ik misschien toch ook wel even wil zien. Dat vind ik lastig. En het is ook de vraag, hoe gaan ze het dan, hoe gaan ze het dan doen? Het wordt natuurlijk uh, een extra reclameblok erin. En uh, wordt het ontzettend uitgemolken op een gegeven moment? Hebben ze echt zoveel moeten weggooien de afgelopen jaren... wat niet in het programma paste doordat het maar een uur was... dat, het nu, dat, het, dat ze het moeiteloos kunnen vullen? Of, of gaan we er maar even een hele hoop extra lolligheid in gooien? Ja, ik vind het een gewaagde keuze. Maar goed, ze hebben het natuurlijk over zichzelf... min of meer afgeroepen door Jinek om tien uur te zetten... waardoor ze met dat rare half uur over zitten. En ja, je ziet dat dat gewoon... dat dat echt heel erg zoeken is voor ze. Schakel jij Nou, het lastige is... dat het niet iedere avond tien uur is. Want de erfgenaam van Ruben... dit is geloof ik drie kwartier. Dus dat is kwart over tien. Ja. En uh, volgens mij wil je toch gewoon wel zeker weten dat als je er naartoe gaat, uh, dat het dan ook echt begint. Is het en niet zo dat dat zij, vind ik nu een beetje lastig.
0: Is het niet zo dat zij aan het voorstateren waren op dat er misschien een verhuizing van de wereld eruit door, ik zeg maar wat, naar naartoe gaat? En dat je dan een uh, programmering van 8 tot 9 kon hebben en daarna uh, je, je programmering kon starten? Of kraam ik nu volledig onzin uit en bedenk ik maar wat? Dat denk ik. <laughs> Oké, okay, dan uh, <laughs> la, laten we dit gewoon rusten.
1: Ja, ik heb ik wel voor te zeggen. Gisteravond heb ik ook weer gekeken. Ik vind dat Eva wel in vorm is. Zij is wel scherp en, en het is fijn. Het is inderdaad een goede sfeer in, in, in de studio.
2: Zeker. Als je het hebt Anna, over uh, de beste interviewer op de late night op dit moment. Dan vind ik dat haar. Zonder twijfel. En scalp. ze heeft ook... Echt wel goede gasten. Sorry, de verbinding is ja, even...
1: Ik, ik... Nee, Jort ik Kelder, maar dat komt nog wel. Ik, ik riep
0: er tussendoor niet Jord Kelder in plaats van Jinek. Of die een uh, betere uh, journalist nee. op de late avond is.
2: Nee, nee. nee dat vind ik wel uh, Jinek. Nee, je kan niet iemand maar twee keer roepen dat hij zo geweldig is op de late nee, avond. Hij moet zich nog bewijzen. En, um, ik vind okay, het wel fijn voor op één dat, dat Jord er zit. Want er mag wel wat ja. spannends meer in dat programma gebeuren. Dat vind, ik wel, dat vind ik er wel leuk aan. Een beetje, een beetje onverwachts uh, moves voor de kijken. Ja, maar gewoon simpelweg. Als je weet, als er, aan, ja, als er een politicus aan tafel zit, dan uh, wordt hij bij G-NEC gewoon uh, gedegen geïnterviewd. Punt. En dan komt hij niet heel makkelijk weg met, uh, met van alles en nog wat. Maar ja, je ziet wel ja. dat heel veel uh, politici toch voor de kijkcijfers gaan en voor de publieke omroep. Dus ja, toch al sneller bij op één aanschuiven. Ja, dat vind het ik. Valt
0: dat, dat ze bij Jinek uh, heel erg lucht erin proberen te krijgen. Zo had je van de week, uh, hadden we Prinsjesdag natuurlijk, uh, heb, je, heb, heb je een best wel uh, heftige uitzending met Baudet aan tafel en, uh, en Asje. En dan krijg je op het eind een kattendebat over of, of, of Kattennobel. <laughs> met Patijn Koning, Ja, ja op ja. zich, uh, het is leuk hoor, maar moet je dat dan op zo'n avond willen doen? Zeker, ja.
1: Zeker, dat was echt welkom. Vond ik echt, na dat uh, debat tussen Ascher en uh, Baudet was dat uh, zeer welkom. Ik vond, het, uh, ik vond het heel aangenaam, ik vond het een leuke uitzending.
2: Oké,
0: okay. uh, Angela, vond jij dat ook?
2: Nou ja, je ziet ook dat ze op andere punten wel lucht erin proberen te brengen. Hè? Francis van Broekhuizen zat er natuurlijk ook als koningshuisdeskundige. En de avond daarna zat Kees van Amstel er om uh, zogenaamd uh, iets grappigs te zeggen... over de algemene beschouwingen die begonnen waren... als tegenwicht voor de inhoudelijke Wouter de Winter...
1: Ja,
2: ja, dat is natuurlijk het laatste show-onderwerp ja. uh, wat ze dan hebben. Ik vind het een uh, ingewikkeld, ik denk ook wel eens... als ik een aflevering zie van zo, dit uh, vliegt haast weg van lichtheid allemaal. En tegelijkertijd, als ik er gewoon echt in de grote lijn naar kijk... dan, dan doet ze niet heel veel anders dan wat ze bij de publieke omroep ook deed. Nee. Bij de publieke omroep nee. zat, zat er ook ontzettend veel. Was het ook gewoon een mix van inhoudelijk en uh, amusement. En uh, ik denk alleen dat het voor ons allemaal... Nu, nu ze bij RTL zit... wat meer onder een vergrootglas ligt... en al een wat meer verdacht is. Omdat we natuurlijk de hele volgeschiedenis kennen... met haar voorgangers... Uh, waar de balans zoek was. Maar zij heeft ook gewoon twee ministers aan tafel zitten. En ze heeft ook Baudet en uh, Asscher aan tafel zitten. Dus... Um,
1: dat natuurlijk echt wel goed was. Dat
2: vind ik, echt, dat vind ik altijd te makkelijk... Dat er, dat er te veel lucht wordt ingepompt... of nu extra lucht in wordt gepompt bij RTL. Dat... Vind ik heel makkelijk kritiek. En ik geloof niet dat dat helemaal klopt.
0: Oké. Okay. Um, willen we hier verder nog wat over zeggen? Of zullen we doorgaan? Um, ja, de, ik, heb, ik heb nog gewoon een uh, leuke vraag voor het einde. Een, 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 een uitsmijter. Uh, wat is voor jullie de verrassing van het tv-seizoen? Ik begin bij Dennis.
1: Nou, ik heb uh, Jokka van Hout geïnterviewd over een nieuwe serie. Het is, een, uh, een, uh, het is heel iets nieuws. Het is uh, een soort van satire. Het is een misdaadserie. Niks te melden. Uh, het gaat over een, uh, een uh, politie-tweetal uh, uh, wat aan het surveilleren is. Bij een. Uh, nou ja, goed, ik kan het allemaal vertellen. Maar het gaat meer over de dialogen. En dat is heel, aard, heel aangenaam om te, om te zien. Vooral de dialogen. Heel verrassend. En wel echt iets nieuws. Nieuwe, nieuwe vorm van. Uh, van televisie, volgens mij. Een, veel, een soort drama met satire. Het is echt heel... Ik, vind, ik moest echt erg, erg lachen.
0: Is dat ook weer met Harry van Loon?
1: Ja, Harry van Loon en uh, uh, Stefan de Wallen. Okay. En Theo Maas zit er ook in.
0: Zit, zit jij daar ook op te wachten,
2: Angela? Ik heb er nog helemaal niks van gehoord. Dus ik nee, ga kijken. Is, maar waar is het opzondag, te zien zondag? Ik heb een is... dus
1: en het nog in aflevering gezien. Waar is te zien? Bij BNN uh, okay. zondag.
0: Op, op de plek van jouw geliefde promenade, denk ik.
1: Ja, ik denk, ik denk dat het NPO 3 is, volgens mij. Uh, en
2: Lubach begint natuurlijk zondag weer, dus ik ben, uh, ben benieuwd.
0: Uh, Aanslout, wat is voor jou de verrassing uh, van dit tv-seizoen? Of wat wordt de verrassing? Dat mag natuurlijk ook, dat heeft Dennis gedaan.
2: Nou, wat ik tot nu toe um, echt met heel veel plezier kijk, is commando's. ...drama-serie bij de NPO, uh, op, op NPO 3. Kijkcijfers zijn niet heel geweldig. Ze hebben ook allemaal, denk ik, een beetje een valse start gehad... ...met een aflevering die echt niet te volgen was... ...zonder dat je de uh, ondertiteling van Teletext aanzette. Uh, maar ik vind het, tot nu toe vind ik het echt een... Uh, ...kijk ik het met heel veel plezier. En verbaas ik me er echt over dat ze daar niet wat, met wat meer liefde... ...en wat meer prominente plek heeft gegeven bij de NPO. Dat... Uh, yep.
0: Want je ziet vaak die series als Klem die komen wel op NPO 1... en deze komt dan op NPO 3. Uh, zit daar een logica in of... ik, ik zie het al in ieder geval niet.
2: Nou ja, van Klem kun je zeggen... dat het uh, Barry Atsma is. En uh, dat daarvan kun je wel zien... dat het echt van een groot publiek is... en uh, helemaal thuis is op NPO 3. En op NPO 3 hebben soms series... ook enorm veel succes. Neem de Luizenmoeder. Dus het zit niet altijd in die zender... Ik vergelijk het alleen meer met uh, hoogvliegers bijvoorbeeld. Uh, wat de EO een jaar geleden maakte over die F-16. Uh, en, en daarvan denk ik, ja weet je, het is een beetje dezelfde thematiek. En uh, ik vind deze beter. Want ik vond bij hoogvliegers er heel erg een moralistisch sausje over, uh, over zitten. Wat me bij het kijken uh, een beetje ging tegenstaan. Maar bij commando's, ja, ik ben tot nu toe uh, uh, echt steeds aangenaam verrast. En ik denk dat als je het gewoon op een nou ja, wat prominentere plek had gezet qua uh, nou ja, zenders of noem maar op. Ja, dat het, dat het ook wel meer aandacht had getrokken.
1: Ze hebben ook een beetje de pech, heb zondagavond is er wel heel veel tegenwoordig.
2: Nou ja, dat is geen pech, dat weet je, dat is al jaren zo. Zeker in september is de concurrentie gewoon heel hoog. En, dan, uh, en ik snap de redenatie van de publieke omroep wel, want ze hebben natuurlijk... Uh, Iets voor het grote publiek. Ze hebben uh, verdieping op NPO 2 met een reisserie En dan op 3 hebben ze dit. Ik bedoel, je probeert alle mm -hmm. uh, kijkersgroepen te bedienen. En met tegenwoordig alles wat je kan terugkijken en vooruitkijken op NPO Start... is het al helemaal een achterhaalde discussie. Maar ja, het probleem is als het al niet in de belangstelling staat... of, of mensen zappen er heel makkelijk langs... dan krijgt het ook niet zo heel veel kans. Maar, maar is het dus... niet
1: bijna tegelijkertijd geprogrammeerd met uh, Undercover op Netflix? Ja, toch? Uh, nee, dit is,
2: dit is om half negen en dan kun je uh, om okay. kwart voor tien bedenken, over naar Netflix uh, en dat is uh, okay. ik, ja, ook, ook heerlijk vind ik dat, maar dan heb je echt <laughs> een lekkere zondagavond hoor, kan ik je vertellen, eerst commando's en daarna naar Netflix
0: ja, er zijn zondagavonden dat er minder te kijken is <laughs> uh, ja zal ik dan uh, mijn uh, padeltje van dit tv seizoen nog maar even noemen
2: we zijn zeer benieuwd,
0: ik, ik ga een breken voor goede tijden, slechte tijden
2: ook wel ben, nodig, ben, geloof ik, hè? gezien de kijkcijfers. Ja,
0: dat is nodig. De kijkcijfers zijn laag. En dat snap ik ook wel, want er is een periode geweest waarin het over vloggen ging. En nou ja, dat, dat, dat ik dacht van, hé, dit is spangas voor volwassenen.
1: En... Toen heeft trouwens Peter van der Vorst ingegrepen. Ik heb hem geïnterviewd uh, ja. van, uh, deze week. En die zei ook, die wilde echt uh, terug naar het normaal. De, de, de... Ja. De, ja, de haallijnen stonden te ver af van de kijker.
0: Ja, de familie Verduin met uh, de, de onvermijdelijke Johnny Kraaikamp is erin gekomen. Uh, en, uh, en, en de hond natuurlijk. Die trouwens ook weer een leuke verhaallijn krijgt. Er
1: is een hond in goede tijden? Okay. Ja,
0: er is een hond in goede tijden. Um, maar ja, er zit, zit nog een enkele verhaallijn dat nog net te kinderlijk is. Uh, dat ik denk van, hey, gooi dat eruit. Wat dan? Er, er is een meisje, dat heet uh, Jojo. Dat is het zusje van Bing. En ja, die wordt verliefd en uh, die is heel onzeker. En dat soort dingen. Ja, dat denk ik. We zitten aan een volwassen serie te kijken. Doe dat lekker voor, voor kinderen. Uh, maar er is... ja,
1: mensen worden toch verliefd in soapseries?
0: Ja, maar dan niet met, met de puberproblemen. Oké. Okay. Uh, maar er is nu een verhaallijn uh, rond Ludo Sanders... En ja, wie goede tijd zegt, zegt, zegt Ludo Sanders. Ja. En dat gaat over een, uh, over een schilderij dat hij gekocht heeft. Hij heeft een rivaal, uh, zijn kleinzoon is erbij betrokken. Uh, dat gaat, nou, het lapt helemaal uit de klauwen. Woensdag is het hoogtepunt, dan gaat er ook uh, echt iets gebeuren. Met wat die neergeschoten? Ik ga, wat Ewing. Met, uh, ik ga niet zeggen wat er met Ludo Sanders gebeurt, maar het is wel uh, uh, shocking voor de fans. Uh, dus. Dat is een reden om weer te gaan kijken. Er zitten weer echte goede verhaallijnen in die uh, beter zijn dan het simpele gedoe. En dan heb je ook nog gewoon een familieverduin die. Uh, ...normale dingen meemaakt... en uh, nou, ...waar een kind van gepest wordt... ...en hoe ze daarmee omgaan.
1: Terence Klamer van het uh, NPO van deze podcast... Uh, ...is de, van het promotieteam van Goede Tijden.
0: Ja, ik, ik ben van het
1: promotieteam
0: <laughs> Ja, als je vroeger hebt gekeken... ...en uh, afgehaakt bent vanwege alle kinderlijke praktijk... ...dan zeg ik nou, dit is eigenlijk het moment... ...om weer in te
1: schakelen. Frits van Hout, dat was het laatste wat ik gezien heb in het bad.
0: Nou, dan is dit het moment om weer in te schakelen.
1: Angela, oh, kijk jij nog?
2: Nou, heel zelden. Ik zie wel eens een stukje... En dan, uh, ik bedoel, ik heb er ook niet de tijd voor om echt iedere avond een heel half uur naar een, uh, een soap te gaan zitten kijken. En bovendien, ik was mega fan toen ik 15 was. En dat heeft heel wat jaren geduurd. En inmiddels uh, zit er, kan ik er nog steeds niet echt iets in vinden waarvan ik denk van, nou, daar ga ik weer voor aanhaken.
0: Zelfs naar mijn enthousiaste betoog van net Zelfs naar je met...
2: enthousiaste betoog van net niet. <laughs>
0: ja, ik Sorry, ik vind Mark. Ik heb er dan mijn uh, aan moeten breien. Oké. Okay. Um, ja, dit was het uh, voor, uh, voor deze keer. Uh, en uh, ja, we zijn er uh, komende maand uh, denk ik weer.